0: ¡Gracias! Buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos, bienvenidos a un nuevo programa. Hoy iniciamos la cuarta temporada, cuarta temporada de Secretos con Gabo. Ya sé, muy pronto, muy rápido, apenas el sábado terminamos, yo ya estamos empezando, pero así es la vida, hay que vivirla al máximo. Y hoy tenemos un padrino de lujo, él es cantante, actor, eh, lo han visto en grandes producciones de novelas como Destilando Amor, últimamente en La Mexicana y el Güero, está, él, él, él es mi credo, él es su credo, él es el credo de todos y él es papi camejo.
1: Qué raro amigos, oye este migado, ¿qué, qué gusto, qué gusto empezar la segunda temporada y que sea yo, ¿no? <ríe> Entonces, enhorabuena, un saludo para todos tus seguidores, para toda la gente que va a ver esa entrevista Y pues bueno, aquí estamos, a quemar ropa
0: Exactamente, y está muy padre poder platicar contigo, me gusta tu playera, ¿eh? Traes, trae, bueno, quien no lo está viendo trae una playera de pájaros, me gusta <risas> Oye, pues ya más o menos te medio presenté, estuvimos practicando eh, me Mencioné algunos proyectos tuyos, pero hay una en específico que quiero que me cuentes eh, la historia. Bueno, ya las escuché, ya las presentado, pero quiero que me la cuentes a mí. De cuando entras a clase 406, o sea, primero te dicen no, porque eres eh, muy lindo, y haces todo un, un cambio tuyo para sorprender al productor de la novela, ¿no? Pues sí,
1: soy de la clase 406. Ah, este, pues... Eh, yo hago el casting para, para el Douglas en clase 406. Y, y el productor me dice, ¿sabes qué? Bien, brother, pero no me das el prototipo. Necesito que sea un tipo de chacalón, que se vea más rudo. Y tus facciones son como muy finas, no me... Entonces, la razón de eso, a mí me había gustado ese personaje, además que la situación económica estaba jodida en casa y estaba, como, estaba dura, estaba dura la cosa. Veníamos de, de, de un desafortunado secuestro que le hicieron a mi madre en, en Colombia. Entonces habíamos perdido todo, estábamos mi hermana, mi papá, mi mamá, la perra y yo en un cuarto de vecindad. Era todo lo que había, un cuarto con una cocina. Imagínate cómo estaba el rollo. Este, contando para los pesitos para desayunar. Entonces, este, a razón de eso, se sumó una que me gustaba mucho el personaje. Eh, eh, era un personaje que iba a ser el antagónico de, de, de la novela Clásica 406 y al mismo tiempo que había una necesidad real, una necesidad Ajá. real por obtener un trabajo porque, porque, porque ya Ajá. no había. Entonces, pues nada, me rapeé, me abrí la cicatriz de la frente, me enchoté un poco los dientes con un aparato de un dentista que me llevó Carlos de la Mota. Este, y, y pues nada, esperé de lo que estaban haciendo el casting, pasaron como dos, tres semanas de, de, de todo esto y esperé al productor en el, en el estacionamiento. Yo había cortado un palo de escoba, un pedacito de palo de escoba. Y cuando le iba a agarrar su auto, yo, yo ya, ya tenía como su tiempo medido. Y cuando me estuve ahí esperando, y cuando fue a agarrar su auto, por el carro, <risa> como la fusca, ¿no? y, le, y entonces, evidentemente, había estado practicando eh, la manera, la expresión verbal, la manera en que eh, este personaje yo sentí que debía de hablar. Y entonces, pues, eh, ahí le lo, lo presioné, como yo sabía dónde vivía, porque aparte. Pedro Daniel eh, era, era amigo, es amigo. Entonces sabía dónde vivía, sabía el nombre de, de la familia. Oh. No, pero no, ¿para qué te digo? Ah, entonces, puah, pues, el cañolete le dije de todo. Bah, 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 y entonces, ya, y después ya le dije, güey, viste que sí puedo ser, que sí puedo dar el gañán, el malo el... ¡Cuello! Ah, <risa> <risa> mañana en la oficina y dije, put, ya, olvídate me si, si, esta era, si esta fue o era la opción como yo la veía adiós ya valió. Ay, 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 chica, put, no fue y, y pues nada y al otro día en la oficina me dijo te ganaste el personaje eh, vas en, eh, tienes el personaje del Douglas y bueno afortunadamente fue el primer personaje que me, que me, que me despegó y, y por sobre todo las cosas que a, la, que a las personas les gustó, entonces significa, significa que vale la pena. Y pues nada, si de algo sirve esta anécdota para toda la gente que, que está viendo o escuchando esta entrevista, sobre todo para, para todos los jóvenes, para todos los emprendedores, es que cada vez que ustedes tienen una idea, mi gente, cada vez que, que tienen un sueño, siempre se van a encontrar con N cantidad de personas que te van a decir, no se puede, eh, tal vez mañana no hay presupuesto, la cuarentena, que si la pandemia, que si la crisis, que lo que sea, no les hagan caso. Ustedes sigan adelante. Si te cierran las puertas, incluso si les clausuran las ventanas, tengan el valor de atravesar las paredes. No se olviden que Dios no la capacidad de soñar y está en cada uno de nosotros. Encontrar el arrojo, el arrojo,
0: para hacer esos sueños realidad. Ya, de ¿Cómo hablo, no? <risa> me encanta, me encanta, me fascina. Y justo quería empezar con, con esta historia, con esta anécdota tuya. Porque, cierto, o sea, justamente tú sales de la isla con 20 dólares y luego todo el camino que has recorrido, llegar a grandes protagónicos, el último, la mexicana y el güero, que amé tu personaje, muy tierno, pero muy simpático, pero muy cómico, estuvo fascinante. Aparte un gran elenco en la mexicana y el güero, ¿no? Sí, 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 sí. Sí, era un, la mexicana del Güero Sí, tenía era, era un
1: gran elenco, actores que habían hecho, que tienen una gran trayectoria. Eh, y Luis Roberto, eh, Soler, Irán Castillo, Rodrigo Aver eh, era, uf, ya que, pero sobre todas las cosas que fue un proyecto donde yo me reencontré con muchos uh -huh. amigos, en el sentido de que de que hay veces que te toca trabajar con personas que no conoces y la conoces en el camino, ¿no? pero también hay opciones en las que compartes con personas que ya has trabajado y sabes cómo es el rollo, pero en este proyecto yo me topé con amigos, con, con Soler, yo era cuando Soler era la estrella, ya era Big Star <risa> este, yo era el que lo atendía en el Medusa, yo le llevaba, <risa> le llevaba el chupé y Mauricio Isla del cadenero y era el jefe de bares entonces imagínate, yo terminaba terminado la obra musical de fama y tenía que salir en chingas, corre para llegar a Medusa porque evidentemente cuando uno empieza en este negocio no te pagan claro. entonces muy, sí, muy obra de fama muy teatro Los Insurgentes pero cero bares entonces ahí, ahí te hice a la noche <risa> a picarle tierra porque eso es lo que dejaba. Entonces, imagínate, yo conozco a Soledad desde ese entonces, 25 años atrás. Con Irán Castillo también tengo una gran amistad. Imagínate, pasamos el año 2000, teníamos un grupito de amigos y lo, lo pasábamos juntos. Lo pasamos juntos en Tulum. Imagínate el, el cambio del siglo. Rodrigo Abel, uf, eh, Luis Roberto, bebíamos juntos, compartimos sueños juntos, llegamos a la ciudad juntos. Entonces, este. Fue Un proyecto que disfruté mucho eh, en ese sentido, porque y, y sobre todo en un momento difícil, en un momento claro. difícil porque fue la primera producción que empezó a grabar en medio de una pandemia. O sea, pero no, no en México, de en el todo mundo. el continente, desde Alaska hasta Tierra del Fuego. Fue la primera producción que empezó, o sea que éramos la punta de lanza, o sea que éramos la prueba y error. Claro. ¿Qué significa? Que o lo hacemos bien, o quién sabe, ¿me entiendes? Y en el sentido de que, y sobre todo con un virus que, que, bueno, que paralizó al planeta entero. Y afortunadamente, yo creo que el, el mayor logro de esta producción de Nicandro Díaz. Eh, es que todos los que empezamos desde las personas de mantenimiento los que cargan el cable, audio, sonido eh, todos los actores producción, maquillaje, todos los que empezamos regresamos a casa sanos y sanos, ese fue yo creo que el, el mayor logro que, independientemente de lo profesional, ¿no? porque creo que Mario fue un personaje lindo eh, se expone es de las pocas veces que se expone la violencia intrafamiliar, pero a la inversa, la claro. mujer se maltrata al hombre psicológicamente. Se tocó el síndrome de alineación parental, que es cuando, eh, cuando una de las dos partes siembra eh, el odio en, en el hijo para, para la otra persona. Eh, se toca el tema de, de por qué... Siempre es el tema de, ¿me entiendes? Del, del hombre que maltrata a la mujer, pero pocas veces se da, o pocas veces se toca en televisión eh, lo, que, lo que le puede doler a un padre, te lo digo como padre, ¿no? Eh, lo que te, le puede doler a un padre es el, el que no te permitan ver a tus hijos, ¿no? Y ahí la, también las leyes, como mismo hay que cambiar las leyes eh, para la igualdad de género, para que todos tengamos los mismos derechos, hombres y mujeres. Como mismo hay que cambiar las leyes para que los padres tengan un poco más de derechos. Si bien hay padres que son un desastre, no todos somos un desastre. Claro. Y hay muchos que, que, que amamos el padre ¿no? Entonces se tocó ese tema también y fueron fue temas que dentro del melodrama que ya conocemos, eh, temas que te pueden
0: llegar a sensibilizar en ese sentido. Además de, de, de tu personaje que tuvo... Una pelea mental consigo mismo El hecho de que acepta el trabajo Porque necesita trabajo, necesita el dinero ¿no? Y luego ya lo consigue Pensó que ya iba a conseguir a la familia otra vez de nuevo Pero ve que no es, no es cierto Y luego conoce a, a Gladys Que hicieran si castillos a, eran, Cada historia es lo bonito de esa telenovela Que cada historia de, de cada personaje Era principal Sí, la mira cada, yo, yo,
1: yo creo que cada personaje En esa historia tenía Pues... Eh, era, sobre todo en el personaje de Mario, como tú bien dices, era un personaje tridimensional, no era un personaje eh, que solo era bueno, o no era un personaje que solo sufría, no era, era un personaje lleno de contradicciones, un personaje que en medio de una crisis que se estaba viviendo, eh, tiene que aceptar algo que sabe que no está bien, pero era escoger uh -huh. o ganar dinero o o que se le descompusiera a su familia porque no había dinero para comer. Entonces era ese sopeso, bueno, tomo ese trabajo que no me gusta, que no está bien, pero hay que alimentar a la familia. Y en medio de toda esta trifulca le, le, le agregamos que era un matrimonio disfuncional y, y sobre todo Mario que tenía cargada con el peso del de concepto, le pesaba mucho el concepto de familia, de la familia tradicional porque hoy en día conocemos que hay muchos tipos de familia y familia de papá, mamá con hijo, papá y mamá sin hijo, mamá y mamá con hijo mamá y mamá sin hijo, papá y papá con hijo, eh, papá sin hijo <risa> 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 este, este, eh, a hoy, hay muchos conceptos de, de familia, ya sé ya eh, el concepto de familia tradicional ya es, 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 está evolucionando, pero a él le pesaba el concepto de familia tradicional eh, en, esta, en esta falsa esperanza de que si se divorcia, porque es un matrimonio tóxico que no tiene para dónde, pa dónde tomar, este, más allá que para la separación, él cree que va a terminar dañando a sus hijos o dañando a su hija en este caso, y que va a ser el responsable del dolor de su hija, porque así se lo han hecho sentir. Entonces, a razón de todo eso, tenía ese conflicto y al mismo tiempo, agrégale que por la misma convivencia se empieza a enamorar de una persona que es el idílico de lo que él hubiera querido para una relación. Entonces, cuando haces ese cóctel, este, sale algo interesante y, y, y bueno, fue el personaje que
0: pudieron ver la mexicana del bueno. Además de que después nos regalaron eh, dos canciones espectaculares. La primera que es eh, Que hable el amor con Irán y luego con Sierra.
1: Si en no bueno, es
0: me encanta, me encanta, la verdad. Son grandes eh, momentos que mientras ves las novelas a al mismo tiempo lo puedes escuchar con su música, es algo espectacular. Pero antes de hablar de mi credo, vamos a un momento muy especial en este podcast que es... El test, el test, cómo eres, cuando te enamoras Te vamos a conocer un poquito más íntimamente, ¿va? Okay. Cinco preguntas, opción múltiple, escoge la que más se parezca a ti La primera, cuando tienes Además, pareja tú, para
1: que, pa que, pa que no qué. yo la que me gusta la, <risa> pregunta, la que más te gusta a ti, yo te
0: la voy a responder <risa> Va, uh, a ver, um, la primera Cuando tienes pareja, ah, te olvidas de todo y no importa nada más que esa persona B. ¿Le integras a todas tus actividades y grupos de amigos? o C. ¿Procuras un equilibrio entre amigos, familia y amor?
1: Uf, a ver, léeme de nuevo las opciones.
0: Claro. A. ¿Te olvidas de todo y no importa nada más que esa persona? B. Ah. la integras a todas tus actividades y grupos de amigos? O C. Procuras un equilibrio entre amigos, familia y amor. Híjole, entre la B y la C. La trato de,
1: cuando tengo pareja, la trato de integrar a, a mi círculo, ¿no? Que sea parte de mi vida. Vamos si quiere, a... ¿no? Si, hace... si, <risas> si quiere. No
0: y ni modo. En la ni dos. Ni modo. Eres tan romántico como... A. Un oso de peluche y un globo que dice te amo. B. Flores y chocolate. O C. Un cheesecake. Yo creo como... Un globo y un oso de peluche. Eh, ok. <risa> <risa> Imagine completamente el osito. Tres, si tu vida fuera una película, ¿qué género sería? A, romántica, B, comedia o C, acción. Acción, me gusta la acción. Eh, ok. Cuatro, ¿has espiado en algún momento de tu vida el celular, cartera o cajón de tu pareja? A, ¿alguna vez lo hice? B, no, pero me ha dado curiosidad. O C, ¿te da favor o simplemente no te importa?
1: No, no me importa. En el momento que yo tenga la necesidad de, primero que lo primero que hago claro. y se lo recomiendo a todo el mundo es, eh, señor, aquí nadie, si, si algo nos ha demostrado esta pandemia es que la humanidad por miedo a morir dejó de vivir. Y la segunda cosa es que nuestra vida es demasiado corta y demasiado endeble. O sea, vive cada momento. No tengo momento, no tengo espacio en mi vida para estar ni enojado, ni para estar amargado, trato de vivir lo, lo mejor que puedo, entonces, primero trato de hablar las cosas claras, algunas personas, en, antes de yo tener mis hijos, me decían, era otro concepto, yo sé que tú entras en, dentro de estos milenios, y ustedes <risa> quieren, sí, porque cuando yo, cuando daba clases, cuando, cuando me iba con los muchachos del TEC de Monterrey, este, tienen otro concepto de la vida allá, pero nosotros venimos, yo que soy ya cuarentón, este, venimos de otro tipo de mentalidad que nos forjaron en los 80, 90, perdón, en los 70, 60, 80, finales. Entonces veníamos con eso de que tienes que tener una novia y pase lo que pase, sí no, 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 no. Eso, eh. Y entonces, en ese entonces la, la prensa me tiraba, es que tú eres mujeriego, tú andas con una y después te te peleas a, los, a las tres semanas y empiezas con otro y decía, ¿pero qué sentido tiene estar con una persona con la cual sabes que no, va a llegar, que no vas a llegar? Claro. A nada, ¿Me entiendes? Si tú sabes que las cosas a, a las tres semanas ya no están funcionando. Si a las tres, a las tres semanas empiezan los dimes y e las confrontaciones, hermano, no va a llegar a nada. ¿Para qué sigues ahí? ¿Para qué sigues desperdiciando tu tiempo? La gente lo que no entiende es que y cuando le digo esto, es que lo único que no se regresa en la vida y por eso es lo más valioso, es el tiempo. Porque es lo único que nadie ni nada te va a devolver. Tal vez tú creas que tengas un mañana y dices, esto lo puedo hacer mañana. O esto, no, para, para cuando llegue Navidad, no, le voy a, a hablar a mi mamá el día, el 10 de mayo, la voy a sorprender. Este, para cuando se acabe la, la pandemia, para se, No, hazlo hoy, lo que tengas ganas de hacer, hazlo hoy, porque nadie sabe si tiene mañana, solo Dios lo sabe. Entonces, a eso es lo que voy. En el momento que yo tenga la necesidad, la curiosidad o la inquietud de revisar el celular de mi pareja es porque no confío en mi pareja. Entonces, ¿para qué Chihuahua ha sido con si, si ya lo platiqué, oye, ¿sabes qué? Me está inquietando esto. Fíjate, tengo este rollo, fíjate que hay ciertas cosas que están haciendo ruido en mi sistema. Y la respuesta que te da no te convence a que te tortura, corta sigue
0: más, va a llegar una o uno más lindo y que te quiera más. Exactamente. Y justamente va, tú eres mayoría C y va justamente a, a lo que supuestamente es la mayoría C, que no, eh, no importa con bien te trate tu pareja, nunca dejas de ser independiente, no te gusta que te manden o sentirte atado. No, independiente, independiente. Yo creo que cada persona,
1: cada persona tiene que ser independiente porque somos mundos independientes. Cuando claro. lo necesitamos, cuando forjamos una pareja, es porque somos dos mundos independientes que decidimos juntarnos para tener planes en común y cosas en común, pero no dejamos de ser independientes. Sí, Ojo, sí. voy a compartir mis sueños contigo, voy a compartir mis tristezas también contigo, voy a compartir todo contigo pero no puedo dejar de ser yo porque en el momento que deje de ser yo te habrás enamorado de la persona que conociste, no de la que soy entonces finalmente este, no deje acuérdate de algo cuando las cosas se ponen difícil cuando, la, cuando, cuando llega la noche hasta la sombra te abandona entonces sé ¿Sí?
0: independiente y, crea tu, y sé tu 100%, 100%. Vamos ahora sí a hablar de Eres mi credo, pedazo de cielo. Na, 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 na. Ah, <risas> mi credo le Y luego, ¿cómo va? Eh, a tu aire. No, es a mi aire.
1: A mi aire. Pues nada, brother, mira, eh, estábamos en, en La Mexicana y el Güero. Estábamos en La Mexicana del Güero. Y sucede que. Yo a mí me gustaba agarrar el camerino más grande, era porque <risa> un camerino que se compartía. Estaban los camerinos individuales y los, y los camerinos compartidos. Una, porque evidentemente estar solo encerrado en camerino, ¿tú crees que es más? Pero a mí me gusta platicar, el convivir, claro. y todo eso. Y dos, porque el camerino más grande tenía más espacio para hacer ejercicio. Yo iba a, mi, mi palo de escoba, mi periga, <ríe> todo el rollo. Pedía las cubetas de agua a, a, a las personas que ¿En serio? Yo, sí, claro. como estaban cerrados todos los centros deportivos, sus claro. áreas, todos cerraron todo, pues yo llevé mi, mi, mi equipo de entrenamiento. Y entonces, en los tiempos muertos, ¿no? En los tiempos eso que tienes que esperar 5, 6, 10 escenas, o sea tres horas este, sin hacer nada y todo cerrado alrededor, pues evidentemente agarraba mis cobertitas de agua, mis ligas y pum, pum, pum y, y, y me daba tiempo a, a, a entrenar. Entonces, este, casi siempre me ponían junto, junto con Cian y, y evidentemente pues entrenábamos juntos, este, pues se daba la convivencia y yo estaba haciendo la de que hable el amor con Irán Castillo, entonces le estaba, estaba como llevaba el piano y le enseñaba: Mira, ¿cómo crees? ¿Cómo vas? Porque Sian es muy buen músico este, y tiene muy, muy buena muy idea. Eh, sí, 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 no, el tipo eh, está, eh, es joven, pero, pero, pero es muy talentoso. Entonces, oye, ¿cómo, ¿qué te parece? ¿Cómo puede ir esto? Mira, no, mira, eh, adelante un poquito el precoro. Pues, va. Y a razón de esa convivencia, como artista, empezó una amistad y a razón de eso, pues un día me dijo, oye, ¿por qué no hacemos un tema? Le dije, va, hagámoslo. Y se escogió mi credo. Es un tema que ya me traía ganas desde hace un buen tiempo. Pero la idea fue eh, hacerlo en tropical, eh, tropical urbano. ¿Por qué? Porque yo creo que cuando haces un tema, un tema, un cover. Eh, una no debe de perder la esencia del tema como tal, porque claro. tú conociste un tema. Pero al mismo tiempo, la novedad y el reto es que cuando lo escuches, te suene a algo nuevo. Para pa que sea... Claro. Porque si ya lo cantó Pepe Aguilar, y ya lo cantó Capaz de la Sierra, ¿qué vas a hacer tú cantando? ¿Es como? ¿Eh? Entonces, le dimos este rollo, eh, pero todo este rollo guapachoso, este rollo que, que eh, en medio de... de de una época donde, donde los abrazos han, creado, han quedado prohibidos y darte un beso se ha convertido en un delito mayor, ¿no? Eh, nosotros lo hacíamos, tú, solo tú, sea tú, la wea hecho, incitando, ¿no? Y, e invitando a que la gente se contagie, a la que la gente entienda que, que, mira, que finalmente el COVID va a durar para toda la eternidad, creo que es un video para quedarse, lo único que no es para toda la eternidad son nuestras
0: vidas, entonces aprovechemos lo que
1: tenemos mientras lo
0: tenemos y avanti. Deportes es un tema que te pone a bailar, sí porque sí, o sea, desde el segundo cero, desde el segundo uno, ya te, te para para que bailes y eso también es muy padre, ¿no? De repente eh, llegar a, a sentir canciones que, que, que el cuerpo te obliga incluso a pararte, ¿no? O sea, sin que tú lo estés pensando sí, y estás parado. Es
1: Claro, esa era la idea, un momento donde el mundo estaba estático, mandarle un mensaje y ponerlo a probar el esqueleto.
0: Oye, ¿y qué tal fue presentarlo en vivo con Cian con por primera vez cuando la cantaron?
1: Pues eh, empezamos una gira, empezamos una, una gira de medio eh, y,
0: y, y está, está, está,
1: está chido, está, está bien porque finalmente son 20 años de diferencia, ¿no? Son dos puntos de vista de ver uh -huh. el escenario, aunque, se, aunque, aunque el elemento principal es la pasión, aunque tú hagas algo, ¿no? ¿Me entiendes? La pasión, el amor, claro. con que tú hagas algo. Porque si no te gusta a ti, no le puede gustar nadie. Pero eh, el hecho de, 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 de estar con Sean, que está chamaco, y todo el rollo, y ver que le eh, pone <risas> las tiras, y, y tira sus rollitos, tira sus pasos, y, y le coquetea a las chicas, y le eh, es como una retrospectiva también. Y digo, wow, así estaba yo hace 20 años. Pero sigues tirándole bombas, le sigues metiendo el pecho. entonces cuando agarra para las Afeitañero y para las cuarentonas, ahí para todo el mundo.
0: Me encanta, me fascina, me fascinas, Julio. Espero que sigamos teniendo más música tuya este año, ¿no? Sí, 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 de hecho...
1: Este, estamos... Eh,
0: Regálame tu amor.
1: Regálame tu amor es un tema de mi compadre Poncho de la banda del Recodo que vamos a hacer ahí en una cumbiatón.
0: Okay.
1: Y que el video se, se va a hacer en, en La Habana, Cuba. Entonces, este, ojalá, ojalá que después de este temita eh, se enganchen
0: con el otro. Y así va Entonces, a ser. Así va a ser 100%. Oye, antes de, de terminar, tu experiencia RBD Reencuentro, Televisa, Recordar las Anécdotas, ¿qué tal?
1: Brother, eh, dicen que recordar es vivir, ¿no? Pero lo que ya cuando tú lo ves en retrospectiva, dices, órale, fui parte de un proyecto que marcó a toda una generación. Fui parte de un proyecto que empezaba con, 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 con ese cambio que, que, que los teenagers este, este, le dieron al entretenimiento, le dieron a, 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 todo, a, a todo un continente. Eh, saber que fui parte de un elenco que llenaba el Maracaná, llenaban el Bernabéu, eh, yo finalmente, eh, wow, ¿no? Eh, y que hoy en día este, lo sigo viendo y veo sus carreras y veo sus vidas. Digo, yo los conocí cuando apenas empezaban. <ríe> como yo, yo los conocí cuando, cuando, cuando apenas empezaban, cuando se intentaban el actor por primera vez, porque para muchos esa R&D fue su primera experiencia como, como actores, como cantantes, entonces haber sido testigo de eso... Siempre te dejo un buen
0: sabor de boca. Es bonito, fue muy bonito verlos a ustedes sentados con esas cápsulas, con todo, fue, fue espectacular. Vamos a la última dinámica y esta es la más importante. Quiero que eh, te imagines enfrente del espejo, que estés viendo al Julio que está enfrente del espejo y le, le des una promesa desde el fondo de tu corazón, <ríe> exactamente, además de chulearlo, que le hagas una promesa desde el fondo de tu corazón, que digas, Julio, a partir de este momento yo te prometo que, y el micrófono es tuyo. Híjole, es que, uh, sabes que todos los días yo me
1: paro, en la mañana, gosh, abro la ventana, veo al sol, pum,
0: te llenas. ¿eh? Digo, cuando está saliendo y,
1: y, y siempre, siempre pido, pero sobre todo, más que pedir, dame esto, dame lo otro, este, lo que finalmente termino diciendo y es la, la promesa que siempre, voy a, que siempre voy a hacer, es que, Estoy dispuesto para en este día dar lo mejor de mí, que sepan que, y entender que nunca me voy a rendir y que siempre que hay un
0: no, yo voy a tener un sí. Me encanta, me encanta esa promesa. Porque esto me, me gusta hacerlo. Porque además de que eh, quien escucha, incluso yo, el, el escuchar las promesas que los demás se hacen, es como también un llamado de atención para ti, ¿no? Si no estás bien esa parte que es importante, hay que poner atención y cumplir los sueños, como lo has mencionado en toda la entrevista. Además de que esta temporada, además de que la entrevista lleva tu nombre, lleva el nombre de una flor. Esta flor, yo te escogí de acuerdo a cómo eres y todo lo que hemos platicado, y es el girasol. ¿Por qué el girasol? El girasol representa fidelidad y admiración. Representa el brillo del sol. Quienes te obsequian un girasol significa que tiene un amor único para ti y por supuesto esa persona siempre va a brillar en todos lados. ¿Qué tal?
1: El girasol era, además de que es mi flor favorita, era la flor preferida de mi madre. Mira. Y, y una de las cosas que a mí me gusta, que, que bueno, una de las cosas, no, independientemente del color lindo que tiene amarillo, y que pff, se abre, lo que más me gusta del girasol es que es una flor que va persiguiendo el sol o sea, donde está la luz, ahí está, cuando el sol sale en la mañana, el girasol empieza a mirar y mientras el sol se va trasladando, el girasol lo sigue, lo sigue a todas partes que va y eso es lo que más me gusta, de este, porque me, me, sí, casualmente me identifico, si me pones a identificarme con una flor pues sí, yo creo que sería el girasol en ese sentido, porque yo soy perseguidor, soy amante de la luz, de la luz, del amor,
0: de la vida. Exactamente, de los sueños, que es lo más importante. Julio, gracias por estar aquí, me encantó conocerte, platicar contigo. Tus redes sociales para aquellas personas que no sé por qué no te sigan, pero que vayan a seguirte. Arroba soy Julio Camejo. Tan tan así bueno, de sencillo. tan 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 exactamente así de fácil vayan vayan a seguirlo gracias a todos todos que se se hasta hasta final final bienvenidos a esta cuarta temporada ya vieron que vamos a estar hablando de, de las plantas ah, de guarde, las flores, yo
1: diciendo, yo diciendo que segunda.
0: <risa> no te preocupes <risa> No te preocupes, es lo mejor, empezar con tanta alegría, con tanta energía, por eso la inicié tan rápido Gracias por estar aquí, recuerden seguirnos en arroba secretos con Gabo y arroba soy Gabo Rojas Y nos vamos a despedir ya con la tradicional foto digital, ¿se puede? ¡Ah, yo, claro! ¡Échale! <risa>
1: ¡Siempre up! ¡Never y ¡Siempre up!
0: Secretos is con